0: Radio HLA, wir hören dich. Ah, der darf einfach nicht fehlen beim Thema Orbum. Bee Sade Saturday Night. Fieber. Haben Sie bestimmt mitgetanzt in, dem, in der Küche oder vielleicht sogar noch im Bett, wenn Sie drin liegen. Zehn Minuten nach zehn, die Ohrwürmer. Das sind unser Thema oder ist unser Thema in dieser Stunde und wir wollen das Ganze natürlich auch mal so ein bisschen wissenschaftlich äh, betrachten. Was ist denn eigentlich ein Ohr Ohrwurm? Jan Hemming, das ist, er ist Musikwissenschaftler von der Uni Kassel. Äh, Hemming, was ist denn eigentlich ein Ohrwurm, wenn Sie es jetzt äh, definieren müssen? Sie kennen sich aus, weil Sie beschäftigen sich ja damit.
1: Ja, wir als Wissenschaftler neigen natürlich dazu, Sachen sehr nüchtern zu definieren und deswegen kann man einen Ohrwurm ganz ähm, simpel als Gedächtnisleistung definieren. Man merkt sich eine Musik ohne etwas dazu zu tun, das ist aber nichts Besonderes, das tun wir im Alltag mit vielen Dingen, die wir lernen so und man ruft diesen gespeicherten Gedächtnisinhalt dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder ab, auch das unwillkürlich, also ohne, dass wir jetzt sagen, wir wollen jetzt diese Musik sozusagen abrufen, die wir uns vorher gemerkt haben.
0: Okay, und wie entsteht so ein Ohrwurm, was passiert denn da eigentlich
1: im Kopf? Ich glaube, man kann sich das am ehesten klar machen, wenn man ähm, sich vergegenwärtigt, dass Gedächtnisinhalte dann immer am besten haften bleiben, wenn sie auch ähm, mit Emotionen verbunden werden. Und zwar positiven wie negativen Emotionen. Denken Sie an ein gewonnenes oder verlorenes Fußballspiel Ihrer Lieblingsmannschaft. Da erinnert man sich, seit, äh, erinnert man sich nach Jahren noch äh, an das Ergebnis. Ähm, so ähnlich ist das mit der Musik auch. Ähm, wenn Sie die nicht berührt ja, dann geht sie gewissermaßen zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Aber wenn sie mit der Musik äh, entweder so wie sie erklingt oder auch äh, wegen der Situation, in der sie sie kennengelernt haben, etwas Positives oder Negatives verbinden, dann gelangt sie sozusagen ins Langzeitgedächtnis.
0: Okay, Herr Henning, jetzt mal äh, Butter bei die Fische, der Geschlechterkampf für ja immer gerne ausgetragen. Wer ist ein Anfälliger für Ohrwürmer, Männer oder Frauen? Es
1: gibt leichte Tendenzen, dass Frauen ein wenig häufiger betroffen sind als Männer. Aber da die meisten Untersuchungen ja nicht wirklich äh, mit repräsentativen Stichproben durchgeführt äh, wurden, wäre ich da vorsichtig, okay. das, äh, zur allgemeinen Regel zu erklären.
0: Okay, aber man kann schon sagen, Frauen wahrscheinlich, weil sie generell emotionaler sind als Männer?
1: Ja, das wäre dann genauso eine ähm, gewagte Schlussfolgerung <lacht> aus diesen noch nicht wirklich sehr gut gesicherten Befunden. Also ich sag mal so, das ist vielleicht so etwas wie 52 zu 48 Prozent. Das würde man jetzt nochmal in äh, Begriffen der Forschung ohnehin nicht als signifikant einstufen.
0: Super, dann hören wir gleich mal, was wir denn gegen diese Tierchen eigentlich machen können. Wie kriegen wir einen Ohrwurm wieder raus? Zum Beispiel diesen hier, Gossip. Move in the right direction, hat sich Bianca Güttig gewünscht. Kann jetzt leider zwar nicht hören, weil sie auf der Arbeit ist, aber sie wünscht uns ein schönes Wochenende aus Erfurt und grüßt alle. Grüße zurück. Und du gehst mit. Na klar, kommen wir mit. Auf hessen Ja, Einmal quer durch Hessen gereist in 3 Minuten 37. Sehr schön. Fulle Deluxe war das mit dem Lied Hessen-Tour. Wir gucken mal weiterhin auf die Ohrwürmer, die äh, einen so täglich begleiten. Da habe ich noch mal einen gefunden. Und zwar diesen hier gab es damals zur äh, Fußball-WM, glaube ich, war das. Herbert Grönemeyer hat sich äh, damals so angehört... Dass sich was dreht. Von Herbert Grönemeyer auch ein Lied, was Sie vielleicht noch im Kopf haben, vielleicht auch mitsingen können. Und wir haben es eben schon von Musikwissenschaftler Jan Henning gehört, wie sich die Ohrwürmer, diese Tierchen, bei uns in die Köpfe reinsetzen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, Henning, wie kriege ich denn die Dinger wieder los?
1: Also es gibt natürlich die Strategien, die die meisten von uns schon mal ausprobiert haben, dass sie sich eine andere Musik intensiv vorstellen oder dass sie einfach eine andere Musik anmachen und den Ohrwurm gewissermaßen überdecken. Aber ähm, der Auslöser ist damit natürlich noch nicht beseitigt. Und wir haben festgestellt, dass Ohrwürmer sehr häufig in Leerlaufsituationen entstehen. Das heißt, sie warten darauf, dass der Bus kommt oder dass die Vorlesung anfängt oder sie räumen die Wohnung auf. Das heißt, sie sind nicht so ganz ausgelastet und dann drängt sich so ein gespeicherter Gedächtnisinhalt äh, gerne in den Vordergrund. Wenn man sich konzentrierter Tätigkeit zuwendet, vielleicht auch eher ungeliebter konzentrierter Tätigkeit, ich sage immer die Steuererklärung, Ja, <lacht> dann äh, haben Sie eine gute Chance, den Ohrwurm auch auf diesem Wege zu vertreiben.
0: Also sich mit irgendwelchen unbequemen Sachen beschäftigen, gut. Jetzt wollen wir natürlich oder ich würde gerne mal von Ihnen wissen, kann man Menschen anhand eines Ohrwurmes, den Sie haben, charakterisieren?
1: Ja, wir hatten am Anfang gedacht, dass der Ohrwurm sozusagen ein äh, Jukebox unseres ähm, Gedächtnisapparates ist, also dass immer dann, wenn keine Musik da ist, dass dann sozusagen unser Gehirn automatisch welche bereitstellt. Das hätte ja bedeutet, dass Menschen, die sich äh, wenig mit Musik umgeben, also die nur selten Radio hören, nicht viel in Konzerte gehen, dass die eigentlich häufiger Ohrwürmer haben müssen als, sagen wir mal, Musikstudenten. Mhm. Ja, die jeden Tag äh, äh, mehrere Stunden üben und auch sonst viel musizieren. Äh, diese Vermutung hat sich nicht bestätigt, sondern es ist im Gegenteil, so dass ähm, Menschen, die sich viel mit Musik umgeben, auch äh, mehr Ohrwürmer haben als die, die von Musik sich eher fernhalten. Äh, und daraus kann man dann ableiten, dass der Ohrwurm möglicherweise ein Indiz für eine grundsätzliche Empfänglichkeit für Musik darstellt. Ich will jetzt nicht sagen, Musikalität, aber also Menschen, die ähm, ja besonders stark von Musik angesprochen werden die sind es auch, die die meisten Ohrwürmer haben.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich ja Tag ein, Tag aus mit Ohrwürmern, Da müssten eigentlich doch die Plattenlabels doch bei Ihnen die Türe einrennen. Gibt es denn eine Zutat für, ähm, für Ohrwürmer, also etwas mit, mit Rhythmus zu tun, mit den Texten?
1: Ja, die Ohrwurmformel, da hat mir die Industrie immer schon mehrere Millionen für angeboten, aber das <lacht> konnten wir noch nicht ähm, ermitteln. Äh, das hat äh, mit verschiedenen Gründen zu tun, also das naheliegendste wäre ja, dass einfach die Zahl der Wiederholungen besonders günstig gewählt ist. Ne? Äh, aber es war bei uns in der Untersuchung tatsächlich so, dass manche Stücke schon nach ein- oder zweimaligem Anhören als Ohrwurm aufgetreten sind, auch wenn sie vorher nicht bekannt waren und andere können sie 40 Mal vorspielen, ohne dass ein Ohrwurm entsteht. Äh, also, so einfach ist es mit musikalischen Parametern nicht. Ansonsten, äh, sobald Sie einen Rhythmus mit den zwölf Tönen aus der Tonleiter und einer bestimmten Klangfarbe kombinieren, da sind Sie schon, sagen wir mal, beim zweiten Takt eigentlich bei äh, Tausenden und Millionen von Kombinationsmöglichkeiten. Deswegen lässt sich ähm, also in der Summe der musikalischen Parameter ein Urwurm nicht vorhersagen. Das Einzige, was man vielleicht, aber das ist dann auch sehr allgemein äh, sagen könnte, ist, dass also die urwurm -Phrase, das, was Sie sich merken, hat ja auch eine gewisse Länge, in etwa äh, dementsprechend äh, soll, was man mit einmal einatmen und auch singen kann.
0: Super, vielen Dank schon mal bis dahin. Gleich kümmern wir uns noch mal drum, wie lange es denn eigentlich braucht, um im Kopf diesen Ohrwurm entstehen zu lassen. Geht das in Sekunden oder dauert es doch ein bisschen länger? Und ob denn wirklich jeder Hit auch ein Ohrwurm ist? Dieser hier könnte vielleicht noch einer werden. Kelly Clarkson, Stronger. Das Buch 2009 Natürlich, natürlich, Digga. <lacht> Könnte vielleicht auch ein Ohrwurm bei Ihnen werden. Wir sprechen weiter mit Jan Hemming, Musikwissenschaftler von der Uni Kassel. Hat uns eben schon einen Tipp gegeben, wie wir potenzielle Ohrwürmer wieder losbekommen. Einmal mit dem anderen Ohrwurm einfach überspielen <lacht> oder sich mit äh, ja so nicht leiden mögenden Tätigkeiten beschaffen, beschäftigen. Also Steuererklärung machen, putzen vielleicht Autowaschen oder sonst irgendwas, sich mit der Frau unterhalten. <lacht> also es gibt viele Tricks, wie man diese Ohrwürmer wieder wegbekommt. Und äh, Helming, jetzt habe ich noch eine Frage. Ist denn jeder Ohrwurm eigentlich auch ein Hitgarant für die ganzen Musikproduzenten?
1: Ja, auch das setzen wir ja eigentlich äh, voraus. Und auch viele äh, Songschreiber, die sozusagen auf äh, Erfolge äh, setzen, die gehen ja davon aus, ich kreiere eine eingängige äh, Melodie oder eingängige Musik und erzeuge dadurch den Wunsch, dass es anschließend häufiger gehört werden soll. Äh, dazu gab es lange Zeit gar keine Forschungen. Jetzt gibt es eine Studie aus Finnland, die das tatsächlich bestätigt, dass also aus dem Vorhandensein eines Urgums auch der Wunsch entsteht, äh, die Musik dann häufiger anzuhören. Ähm, das wäre sozusagen äh, das äh, kommerzielle Potenzial. Aber ähm, auch da sind eigentlich noch weitere Forschungen erforderlich.
0: Okay, habt ihr denn schon erforscht, nach wie viele Sekunden denn ein Ohrwurm oder ein Lied zum Ohrwurm wird bei mir im Kopf?
1: Also die Leute, die wir befragt haben, haben in der Tat gesagt, dass Sie das Gefühl hatten, dass der Orvon schon beginnt, während Sie die Musik noch hören. Ne? Und ich glaube, das hat wieder mit der emotionalen Bewertung zu tun. Wenn Sie am Radio drehen und ähm, ja, bei einer Station vorbeikommen, deren Musik Sie nicht vermögen, wissen Sie nach einem Sekundenbruchteil, das ist nichts für mich und drehen weiter. Und äh, ähnlich wird das sicher auch sein, wenn man mit einer Musik konfrontiert ist, äh, die dann eben die Chance hat, äh, ja, im Gedächtnis abgespeichert zu werden, um anschließend als Ohrwurm wieder aufzutreten. Nach wenigen Sekunden ist sozusagen eine emotionale Bewertung erfolgt und dann ja, nimmt sozusagen die Speicherung ihren Lauf.
0: Okay, also geht das dann doch relativ schnell. Jetzt gibt es ja unzählige tausende Millionen von Liedern, auch viele Potenzielle, wir haben es heute schon gehört, die Ohrwurm Verdächtig sind. Kann man denn den erfolgreichsten Ohrwurm der Welt eigentlich benennen?
1: Nee, das kann man nicht. Also das setzt ja zum einen wieder voraus, dass es einen Zusammenhang zwischen Ohrwurm und Popularität gibt. Äh, man kann natürlich versuchen, in irgendwelchen Chartslisten äh, den populärsten ja, äh, Song eines Jahres äh, und so weiter herauszufiltern. Aber dass der dann auch derjenige war, der am häufigsten als Ohrwurm aufgetreten ist, äh, lässt sich nicht zuverlässig sagen. Und um gar den sozusagen populärsten Ohrwurm der ganzen Welt zu bestimmen, äh, müsste man wirklich einen erheblichen Aufwand treiben äh, und davon sind wir weit entfernt.
0: Super. Jan Hemming, vielen Dank für Sie an, oder an Sie für die Information über den Ohrwurm. Jan Hemming, Musikwissenschaftler von der Uni Kassel, hat uns in dieser Stunde viele wichtige und interessante Informationen zum Ohrwurm gegeben. Das hier ist für Kai aus Kassel einer. Mike Candys, 2012 ein bisschen was ordentlich Wumms für die Boxen am Samstagvormittag. Kommen Sie gut aus die Federn und kommen Sie gut ins Wochenende. Radio HNA. Wir hören dich.